0: Selain karena memang saya suka membaca esai dan ingin membagikan esai-esai yang menurut saya bagus. Sebenarnya segmen ini terinspirasi dari segmen pembaca menulisnya podcast Main Mata. Meskipun segmen tersebut membacakan cerpen ya. Nah untuk segmen ini yang ingin saya bacakan adalah esai-esai. Untuk sekarang... Mungkin lebih ke esai-esai yang sudah saya baca dan saya asik dengan esai itu Tapi kedepannya saya akan coba membuka referensi dari pendengar yang lain Atau pembaca esai yang lain Sehingga esainya beragam Untuk yang pertama kali ini Saya membacakan esai yang judulnya Jika aku menjadi menteri pendidikan dari Giga cita Selamat mendengarkan Jika aku menjadi Menteri Pendidikan oleh Gigai Cita Ecik Gengsi. Maaf ya kalau baca kata terakhirnya salah karena itu bahasa Turki dan saya gak tahu pengucapan yang benarnya kayak gimana. Program petukaran pelajar yang pernah saya ikuti 2 tahun silam meninggalkan jejak abadi di bilik memori. Hari-hari di sekolah yang saya jalani selama satu tahun ajaran membuka pintu kesempatan untuk saya merasakan perbedaan sistem pendidikan di Italia dan di Indonesia. Pengalaman sekali seumur hidup ini sukses membuat saya mencetuskan sebuah cita-cita baru. Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dan setelah saya pulang ke tanah air Imaginasi posisi panglima tertinggi di sektor pendidikan formal tersebut semakin tumbuh di benak saya. Sekolah yang menyenangkan. Tatkala saya menjadi murid di sebuah SMA Negeri di kota Roma, ada percik antusiasme yang membuncah sebelum saya berangkat ke sekolah. Terpaan angin dingin bumi Eropa setiap pagi ketika sedang menunggu bis tidak menyurutkan semangat saya untuk hadir di ruang kelas. Kemampuan bahasa Italia saya yang belum seberapa juga tidak menciutkan nyali saya untuk mengikuti ujian lisan maupun tulis yang sebenarnya tidak wajib. Mengingat sekembalinya saya ke Indonesia, saya tetap akan mengulang kelas 3 SMA. Akan tetapi, mata pelajaran yang menarik serta sistem evaluasi yang bebas dari model pilihan ganda mengaburkan kendala bahasa dan cuaca yang menghadang saya. Sesuai dengan usia saya yang saat itu berumur 17 tahun, saya ditempatkan di kelas 4 Liceo Scientifico Stanislaw Kanizaro. Kelas 4 di sana setara dengan kelas 2 SMA di negara kita. Dan, seperti yang tertulis di nama sekolah saya, saya masuk di sekolah ilmu alam. Yang unik, selain belajar matematika, Fisika dan kimia, alokasi jam sastra Italia, sastra Latin, sastra Inggris, filsafat, sejarah, dan sejarah seni tidak dianakirikan. Tak hanya kemampuan berhitung yang diasah, namun kami dilatih pula untuk mengenal keping-keping masa lalu yang acap kali di Indonesia tidak diselami lebih dalam. Kecuali jika Anda mahasiswa ilmu sejarah. Selama satu tahun tersebut, jendela wawasan saya diperlebar. Dan keran pengetahuan yang terbuka dari berbagai disiplin ilmu membanjiri isi kepala saya. Saya memaknai kutipan populer Carpe Diem di jam literatur Latin. Carpe Diem yang ditulis oleh Horace yang artinya adalah seize the day mengingatkan saya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang saya dapat hari ini. Lalu, Di sesi literatur Italia, saya mengapresiasi fungsi moral dongeng Pinocchio dan Cinderella serta menganalisis faktor internal novel abad 17 karya Robinson Crusoe di Jam Literatur Inggris. Saya juga membedah lukisan School of Athens karya Michelangelo dan mencoba memahami filsafat politik dari pemikiran filsuf asal Britania Raya, John Locke. Saya tiba di Italia dengan kemampuan berbahasa sebatas Halo nama saya Gea, saya datang dari Indonesia Tiga bulan awal saya benar-benar merasa seperti alien Ketika berada di kelas Menahan kantuk adalah kegiatan utama Karena saya sama sekali tidak menangkap materi pelajaran Atau obrolan yang sedang mereka bicarakan Akan tetapi Sering berjalannya waktu, saya membuktikan sendiri keajaiban otak manusia dalam beradaptasi dengan bahasa baru. Di bulan Desember 2011, saya mulai bisa berkomunikasi dua arah dan memberanikan diri untuk mengikuti ujian literatur Italia dengan subtopik 2 Purgatorio karya Dante. Sepanjang tahun ajaran 2010-2011 itu, saya tidak pernah bertemu ujian dengan soal pilihan ganda. Yang saya hadapi adalah selembar kertas folio kosong. Saya tidak pernah menyelang jawaban. Saya merangkai jawaban. Apa yang saya dan teman-teman pahami adalah yang akan kami tuangkan dalam bentuk tulisan. Beruntung sekali para guru sangat menghargai partisipasi saya setiap kali ada ujian. Mereka menilai ujian saya berdasarkan perkembangan tata bahasa Italia saya. Apresiasi ini pula yang membuat saya berangkat ke sekolah dengan perasaan senang, bukan paksaan, ataupun sebuah keharusan. Letup semangat yang lenyap. Perbedaan kontras sangat terasa ketika saya kembali dan mengulang kelas 3. Jam sekolah yang tinggi, materi yang padat dan diujikan dalam bentuk ujian nasional sebagai syarat kelulusan meredupkan percik api semangat yang dulu pernah saya rasakan. Saya kehilangan waktu luang dan kebebasan melukiskan pikiran dalam bentuk tulisan. Di Italia, saya hanya berada di sekolah dari pukul 8.30 sampai pukul 13.30. Dan untuk lulus SMA, murid-murid di sana diperbolehkan menulis apa saja dalam bentuk karya ilmiah yang nantinya akan dipresentasikan. Host brother saya kala itu menulis tentang badut dan kaitannya dengan karya pelukis Picasso. Selain karya ilmiah yang bisa dipersiapkan di rumah, ujian di dalam ruangan atau sit-in test juga diselenggarakan oleh pemerintah. Teman saya menulis sebuah esai dengan tema, You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Bukan berlebihan jika saya mengatakan masyarakat kita hari ini adalah produk kurikulum nasional. Pendidikan adalah salah satu faktor pembentuk karakter umum suatu masyarakat. Meskipun ada perubahan, kurikulum dulu dan kini sebetulnya memiliki napas yang sama, materi pelajaran yang membludak, jam sekolah yang tinggi, sistem evaluasi model pilihan ganda, dan ujian yang terstandarisasi atau standardized test. Kalau hari ini masih banyak orang yang tidak malu melakukan tindak pidana korupsi, bisa jadi karena pelaksanaan ebta-ebtanas sampai yang namanya diubah menjadi ujian nasional tidak dianggap sebagai tempat bersemainya benih-benih generasi koruptif. Pelaksanaan ujian nasional yang rentan kecurangan adalah rahasia umum. Banyak murid yang saking takutnya atau saking malasnya akhirnya membeli soal dari pihak yang tak bertanggung jawab. Karena mereka dituntut untuk memenuhi nilai minimum kelulusan. Tidak semuanya mampu menomorsatukan kejujuran. Soal pilihan ganda yang diujikan memudahkan para murid untuk menghalalkan praktik sontek-menyontek. Model evaluasi yang melihat nilai sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan siswa memproduksi peserta didik yang belajar dengan berorientasi pada nilai atau score-oriented bukan berorientasi pada spirit pembelajar sejati atau learning-oriented. Yang seharusnya menjadi landasan setiap orang yang pernah mengecap pendidikan formal. Karena sifatnya berorientasi pada nilai, alhasil pola belajar mengajar di kelas mau tidak mau berfokus pada bagaimana nanti kami bisa lulus ujian nasional. Akibatnya, yang kami pelajari di sekolah adalah skill menjawab soal dengan cepat dan tepat. Dan yang dikejar oleh para tenaga pengajar, kepala sekolah, dan menteri pendidikan adalah kenaikan angka statistik kelulusan. Introspeksi diri Parameter keberhasilan pendidikan nasional yang diukur oleh nilai batas minimum yang mampu dilewati siswa adalah potret kesuksesan yang semu. Buktinya, semakin banyak orang yang bisa sekolah, berita tawuran antar pelajar, demo mahasiswa yang berujung kericuhan, masih santer terdengar. Apa pasal ini bisa terjadi? Di kelas, Tidak ada cukup ruang untuk melatih cara berkomunikasi yang santun melalui media diskusi tukar opini. Dua jam mata pelajaran tidak cukup efektif untuk mempertajam radar berimajinasi dan bereksplorasi. Selama 12 tahun, kami dijejali soal-soal yang tidak akan kami hadapi di kehidupan nyata. Kami tidak dibekali cara berpikir kritis karena kami tidak dibiasakan menulis. Dari ulangan harian sampai ujian nasional yang berbentuk pilihan ganda tidak mendorong kami untuk mencintai riset pustaka alias merangsang kami untuk gemar pembaca. Sehingga akhirnya tidak terbentuk pola pikir yang kreatif dan berpikiran terbuka atau open-minded dalam menyelesaikan masalah. Pengenalan pentingnya leadership atau kepemimpinan dan entrepreneurship atau kerusahaan? Di sekolah-sekolah swasta mungkin dua hal ini diselipkan. Akan tetapi, di sekolah negeri yang notabene untuk rakyat semua kalangan? Belum tentu. Kita perlu berbenah. Sebagai lembaga negara yang memegang tongkat kekuasaan, Kementerian Pendidikan Nasional harus tahu diri. Kita tidak boleh mengabaikan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2012 yang menyatakan bahwa Jumlah pengangguran secara nasional pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen. Sumber www.pikiranrakyat.com Selasa 25 September 2012 diakses pada jam 11 lewat 56. Alokasi dana APBN sebesar 20% jangan lagi digunakan untuk proyek yang tidak berdampak langsung terhadap kualitas peserta didik. Sistem perekrutan guru dan lulusan bergelar sarjana pendidikan wajib ditinjau ulang. Belajar dari negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Finlandia, guru-guru di sana merupakan lulusan dengan nilai yang menduduki peringkat 1-5. Dengan model evaluasi berupa ESAI, tentu dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang lebih mumpuni agar tulisan yang dibuat benar-benar dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa. Jika aku menjadi Menteri Pendidikan, saya ingin merampingkan materi yang terlalu detil dan memotong jam sekolah yang memakan waktu lama, supaya percik api antusiasme yang pernah saya rasakan juga hadir di setiap individu. Saya ingin sedari dini, warisan budaya seperti batik, wayang, upacara sakral, kesenian daerah, diperkenalkan di sekolah. Setidaknya, jika ada yang mengklaim, kita tidak hanya berteriak saling menyalahkan, tetapi nyatanya kita tidak meruat budaya Indonesia. Saya bermimpi profesi guru kembali kepada hakikatnya sebagai pendidik. Bukan sekadar pengajar yang hanya mempersiapkan siswa untuk lulus ujian. Saya inginnya budaya baca, tulis, dan rasa ingin tahu selalu berdenyut di pelosok pedesaan hingga jantung perkotaan. Saya tidak mau institusi modern mematikan potensi berpikir kritis anak-anak, hanya karena tidak ada yang memicu kebiasaan berargumentasi di ruang kelas. Harapan saya... Pendidikan di tanah air tidak lagi menjadi ajang transfer ilmu yang menjadikan murid adalah cetak biru sang guru. Peserta didik harus mampu mentransformasi ilmu pengetahuan sehingga tujuan akhir pendidikan untuk mencetak generasi yang mampu menjawab tantangan zaman dapat tercapai. Reformasi kurikulum hanya dapat diwujudkan oleh orang nomor satu di jajaran aparatur Kementerian Pendidikan Nasional. Saya belum tahu bagaimana caranya mencuri atensi presiden agar kelak beliau bersedia mengamanahi saya posisi yang menjadi poros utama penyelenggaraan pendidikan formal oleh negara. Akan tetapi, paling tidak mulai dari hari ini saya telah menghimpun gagasan perubahan yang layak diperjuangkan. Dengan titel ibu menteri, Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk menghapus citra anak IPA lebih pintar dari anak IPS. Nosis setiap anak itu unik harus disebarluaskan. Kelebihan di bidang olahraga, musik, seni rupa jangan lagi diremehkan. Orang tua harus diberi pencerahan bahwa nilai di atas kertas bukan ukuran absolut keberhasilan anaknya. Ujian nasional digantikan oleh tugas akhir berupa proyek sosial atau karya ilmiah Agar siswa menyadari bahwa kesuksesan yang nyata tidak mendewakan angka semata Namun, berawal dari ketekunan dan kerja keras Bukan dari taktik menjawab soal pilihan ganda dengan tangkas Imaji orang yang terpelajar dinilai berhasil karena pencapaiannya dalam bentuk materi Kaya raya, rumah dua, Mobil merek ternama harus pelan-pelan digeser menjadi imaji individu yang keberadaannya membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi sekitar.